0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. Ron DeSantis cada vez se perfila más como posible candidato republicano a las elecciones presidenciales.
1: Se ha convertido en el ícono de la derecha en los Estados Unidos, es el gobernador más relevante.
0: El gobernador de Florida ha tomado decisiones muy criticadas sobre educación sexual, identidad de género, migración y otros temas. DeSantis no se ha disculpado por ninguna de las medidas que ha tomado sobre inmigración, entre ellas la ley para reubicar indocumentados en otros lugares del país. Pero la polémica, por lo menos en Florida, no le ha restado popularidad. Hoy vamos a platicar sobre el republicano Ron DeSantis con el periodista Iker Seisdedos García, corresponsal de El País en Washington, D.C. ¿A qué se debe el auge del gobernador de la Florida? ¿Por qué es tan popular entre los latinos? ¿Le conviene enfrentarse a Donald Trump por la candidatura republicana? Responderemos estas y otras preguntas sobre el polémico. Ron DeSantis
1: En vista de su desempeño como gobernador de Florida, se ha convertido en una figura del Partido Republicano. Ahora ha tenido una super victoria histórica en Florida y está preparado para todo.
0: Hoy es lunes 6 de marzo. Soy León Krause. Esto es Univision Reporta. Iker, ¿de dónde surge Ron DeSantis? ¿De dónde viene este hombre?
1: Bueno, es un político de Florida, es un político que ha tenido una carrera bastante meteórica, que quería ser presidente desde niño, eso se lo decía a muchos de sus amigos cuando él era un buen jugador de béisbol de 10 años, era bastante bueno en eso, y que después esa ambición la mantuvo durante mucho tiempo, la ha mantenido hasta ahora. ¿no? Entró en la gobernaduría en 2018, antes estuvo en el Congreso, Salió elegido como en la Cámara de Representantes por un condado, por un distrito que no existía hasta ese momento y ganó, tuvo una carrera en el Congreso no muy brillante y luego se presentó a gobernador. Ahí no pareció que fuera a ganar, de hecho perdió por muy poco, por cero con poco puntos y lo que ha pasado en este tiempo es que en vista de su desempeño como gobernador de Florida se ha convertido en una figura del Partido Republicano. Ahora ha tenido una super victoria histórica en Florida y está preparado para todo.
0: De santis como decías, ganó la gubernatura de Florida en 2018 por apenas 0.4%. solo .4%. Cuatro años después gana la reelección por un apabullante 19%. Es notable el aumento en la intención de voto en solo cuatro años. ¿Cómo se explica ese ascenso? Bueno, yo creo
1: que él ha hecho muy bien el trabajo que quería hacer. Los votantes de Florida yo creo que han aprobado su desempeño, sobre todo durante la pandemia. Hasta la pandemia era un político que no estaba tan connotado, no tenía tan claro cuál era su misión o no había demostrado todavía qué clase de político podía llegar a ser. ¿no? La gestión de la pandemia le ayudó mucho, muchos de sus votantes lo valoraron. El hecho de que abriera antes que en otros estados, el hecho de que fuera en contra de muchos de los mandatos de las mascarillas que hubo en el resto del país a nivel federal. Y luego yo creo que tampoco hay que olvidar que el triunfo de Desantis Santis del Partido Republicano en Florida es también el gran fracaso de los demócratas en Florida, que es un fracaso que viene de lejos. Hace tiempo que el Partido Demócrata ha, digamos que, tirado la toalla en ese estado y estas elecciones han sido las definitivas, ¿no? En estas últimas elecciones prácticamente han desaparecido. Tenían un candidato muy poco emocionante, era un candidato que había sido gobernador como republicano en su momento, un tipo mayor, y tampoco han hecho una gran campaña. Digamos que habían dado por perdido el Estado, lo que yo creo que los demócratas que emplearon muy bien en el resto de Estados Unidos para evitar una triunfo, una marea roja que los republicanos y los encuestadores preveían, en Florida digamos que pensaron que tenían el estado perdido, pero yo creo también que pensaron que esa derrota no iba a ser tan grande. Ha sido especialmente sonada en Miami-Dade, que durante 20 años había votado demócrata y ahora en nuestras últimas elecciones ha votado republicano.
0: El gobernador Ron DeSantis anunció nuevas medidas para controlar la migración irregular en nuestro estado Implican, entre otras cosas, por ejemplo, que los empleadores deberán realizar una verificación de los antecedentes penales de los migrantes a través del sistema y En febrero, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó una polémica legislación que, entre otros asuntos, autoriza el traslado de migrantes indocumentados a otros estados del país
1: Estar poniendo a inmigrantes a deportarlos como Estado, que no tiene el poder de hacerlo, y mandarlos a Massachusetts y a los otros Estados, es un insulto a nuestra comunidad.
0: Desantes dijo que le complace haber firmado una legislación para continuar el programa de transporte de extranjeros ilegales a jurisdicciones Santuario. Así lo dijo. Hasta ahora la inversión para este programa es de 10 millones de dólares. También aseguró que se le pedirá a los hospitales que informen sobre el estatus migratorio de los pacientes que son atendidos. Ha dicho que se trata de hacer el trabajo de asegurar nuestras fronteras, que según él, no está haciendo el gobierno federal. Tratemos de desmenuzar un poco este fenómeno de Santis en estos años de su gobierno, su agenda y por qué ha resonado. Comencemos con la migración. Ha sido muy polémica la manera como de Santis se ha subido a ese tren antiinmigrante en donde también está, por ejemplo, el gobernador de Texas, Abbott, en su momento también el gobernador de Arizona. ¿Cómo describirías la política de DeSantis en función específica de la migración?
1: Bueno, yo creo que él ha sabido jugar muy bien. Una de las cosas que ha sido fundamental en su triunfo ha sido el apoyo de los latinos en Florida. ¿no? Él ha sabido jugar muy bien la carta de que los latinos están por una migración ordenada, Muchos de ellos probablemente pudieron venir a lo mejor de la misma manera que mucha gente está intentando entrar en el país, pero una vez que han conseguido su estatus en este país, no les gusta tampoco tanto, o es lo que yo he sabido a base de hacer muchas entrevistas con ellos, no les gusta tampoco tanto la política que los republicanos definen de Biden como de puertas abiertas, ¿no? como que se está produciendo una invasión por el sur, de Santis ha jugado muy bien sus cartas, y luego, por otra parte, tuvo un gesto que podía haberle salido mal y que, al contrario, le dio bastante apoyo popular, que fue el de pagar un avión privado desde El Paso hasta Martha's Vineyard, o sea, es decir, desde un estado que no era el suyo, Texas, hasta otro estado que no era el suyo, Massachusetts, para denunciar esa política de Biden, que él considera que es demasiado blanda con la migración. Y que está permitiendo no solo que entren inmigrantes sin papeles, sino también que está agravando, según los republicanos, la crisis del fentanilo, por ejemplo. Él ha hecho esta jugada y le ha salido bien. Cuando lo hizo pareció que quizá podía pasarle factura entre sus votantes, ¿no? Y más bien al contrario. Muchos de ellos han aplaudido ese gesto.
0: Las bibliotecas escolares de Broward retiraron un libro que la administración del gobernador Ron DeSantis clasificó como pornografía. Se trata de Let's Talk About It, The Things Guide to Sex, Relationships and Being Human. Es una novela gráfica tipo caricaturas publicada para niños en edad de secundaria. El año pasado Ron DeSantis impulsó la ley Stop Woke que limita el discurso sobre temas como racismo sistémico, género, equidad y discriminación racial en lugares de trabajo y en las escuelas. Está implementando y se está obligando en que todas las escuelas deben revisar el contenido de sus bibliotecas, el contenido de los libros y todo material explícito o sexual debe ser retirado. La ley también cambia los Estatutos de Discriminación Laboral de Florida y da a los empleados la posibilidad de demandar a un empleador que participe en debates sobre la historia afroamericana y otros conceptos de discriminación. De DeSantis también ha basado buena parte de su ascenso, de su estrategia como político, en lo que se conocen como las guerras culturales en Estados Unidos, una batalla contra los derechos de las minorías, la comunidad LGBTQ, las leyes de aborto. Él dice que Florida es el estado donde lo woke va a morir. ¿A qué se refiere?
1: Bueno, yo creo que él ha cogido muy bien este papel de guerrero cultural. ¿no? Hoy en día en Estados Unidos hay unos ciertos temas que enfrentan. ¿no? Yo creo que todo esto viene o se exacerbó mucho durante la pandemia. Enfrenta el, cómo se revisa la historia de Estados Unidos teniendo en cuenta los siglos de desigualdad y de opresión racial. También enfrenta mucho el tema, por ejemplo, de los transexuales, que es una de las cosas que él más ha peleado ¿no? y él más ha cogido como bandera. Él a todo esto lo considera lo wow. Es un concepto que nació para servir de alerta sobre todos los derechos de minorías y de gente desfavorecida que estaban en peligro, pero se ha convertido en un insulto. Los republicanos ahora mismo es su insulto favorito, digamos. Entonces, de DeSantis ha hecho eso precisamente, ha conseguido apropiarse de ese insulto de manera que todo contra lo que está en contra lo despacha como woke, ¿no? Y woke puede ser desde un curso de concienciación racial en las universidades hasta los libros que continuamente prohíben en las escuelas, hasta los derechos de los trans, hasta muchas cosas. ¿no? Dio una vuelta por varias ciudades del norte del país, Chicago, Nueva York, algo así como un primer acto de prep campaña y también estuve en Pensilvania, en Filadelfia, y en esos sitios incluso convirtió en Woke la manera en la que esas ciudades gestionan la policía y la criminalidad, la hora de criminalidad que hay. ¿no? De manera que esos alcaldes Woke no son capaces de contener esa criminalidad, ¿no?
0: Es un concepto, digamos, que engloba no solamente batallas culturales, sino también una crítica a la manera como se lleva la seguridad en las ciudades gobernadas por los demócratas. Un concepto que engloba muchas cosas en esta batalla entre republicanos o republicanos como De Santis y el Partido Demócrata, ¿cierto?
1: Eso es. Para él es lo que llama la agenda de la izquierda radical. ...o de los progresistas... ...aquí en Estados Unidos se utiliza ese término... lo están utilizando ellos... ...mucho también como un insulto... ...yo creo que en muchos sentidos... ...es una buena idea... ...desde el punto de vista republicano... ...yo creo que también tiene... ...de nuevo tiene que ver con la pandemia... ...muchos padres descubrieron... ...durante la pandemia... ...cómo les enseñaban las cosas a sus hijos... ...y no les gustaron... ...cómo les enseñaban esas cosas... ...una de las grandes armas... ...que utiliza DeSantis... ...que utilizan los republicanos... ...en este sentido... ...es la idea de que... ...a los padres les están desposeyendo... ...esa izquierda radical el poder sobre lo que se enseña a sus hijos. Yo creo que hay mucha gente puede sentirse bastante identificada. ¿no? Hay muchas cosas que tienen que ver con la agenda de la izquierda que en según qué partes de Estados Unidos, más conservadoras, suenan demasiado avanzadas o muy avanzadas. ¿no? Y él también juega con esa ventaja.
0: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el proyecto de ley que prohíbe enseñar sobre la orientación sexual y la identidad de género en las escuelas públicas de ese estado antes de tercer grado. Organizaciones que trabajan por los derechos humanos han alertado sobre algunas propuestas del gobernador de Santis como la ley que regula la educación sexual en las escuelas. La ley ha sido llamada por sus detractores, no digas gay, pero para quienes la apoyan se trata de una protección a los derechos de los padres. Una propuesta de ley simple que dice que de, durante el kindergarten a tercer grado, que son las edades de 5, 6, 7 años, no se puede enseñar o tener instrucción sobre el tema de cambio de géneros o la identidad sexual. Como parte de la campaña Anti-Woke de DeSantis, esta legislación entró en vigor el año pasado y le impide a los maestros del Estado de Florida hablar sobre temas o personas de la comunidad LGBTQ. Yo creo que esto es una ley racional y que los materiales deben de ser apropiados para las edades de los niños. No hay ninguna razón que un niño de esa edad esté teniendo ese tipo de
1: instrucción en la aula.
0: ¿Por qué Ron DeSantis ha ganado tanta popularidad entre los hispanos? Lo vamos a averiguar al volver. Estamos platicando sobre Ron DeSantis con el periodista Iker 6 Dedos de García. En el 2022, solo el 13% de los afroamericanos votaron por DeSantis. El número con los hispanos en el 2022 fue un notable 58%. Esto es, yo no tenía clara la diferencia, me pareció impresionante, pensé que era mucho menos. 30 puntos más que en el 2018, de ese tamaño fue el incremento de DeSantis entre los hispanos, 30 puntos. Ya decías un poco hace unos minutos cómo podrías explicar, digamos, el éxito que ha tenido DeSantis, pero me gustaría que abundaras, son 30 puntos, Iker,
1: yo creo que tiene que ver con que, por un lado, los demócratas han dado por hecho que los latinos votan demócrata, y eso no es verdad, se ha demostrado aquí. Hubo una oleada en los años 90 y 2000 de hijos del exilio cubano, por ejemplo, que empezaron a votar demócrata, pero los latinos han demostrado que no entran en los cálculos un poco reduccionistas del Partido Demócrata. ¿no? Entonces, yo con los muchos latinos que hablé, haciendo un gran perfil sobre dónde se para el país, noté, por un lado, que ellos habían valorado mucho cómo había gestionado la pandemia, el hecho de que no habían obligado a sus hijos a ir con mascarilla, el hecho de que no habían no obligado a ellos a cerrar los comercios en los que, que ellos tenían durante tanto tiempo, eso lo habían valorado muy positivamente. ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que el Partido Demócrata no ha sabido explicar a los latinos de Florida que no son comunistas. Es decir, el Partido Republicano ha agitado esta retórica de Biden es un comunista y que además que tiene acercamientos con Venezuela, que no es suficientemente duro con Nicaragua, que con lo mismo pasa con Cuba. Yo también he podido hablar con colombianos que consideran que el hecho de que Biden haya favorecido o haya inmediatamente acogido como un aliado a Gustavo Petro, pues tampoco lo han visto como muy positivamente y una suma de todo eso haya hecho que los latinos hayan votado masivamente a los a los Ron de Santis y al Partido Republicano, porque no ha sido solo a de Santos, también Marco Rubio obtuvo unos resultados inéditos.
0: Y María Elvira Salazar como congresista y varias otras figuras es notable. Ahora es posible y esto, sin duda, es de nuevo un logro extraordinario de DeSantis, que el gobernador de la Florida haya conseguido volver republicano rojo el estado de la Florida en función de las elecciones presidenciales. Lo vamos a ver, pero hablemos de 2024. ¿Cuál es su relación, crees tú, con Donald Trump? Alguien la describía como una amistad de conveniencia. ¿Cómo ha sido esa relación?
1: Bueno, él le debe muchas cosas a Donald Trump, ¿no? Y por eso yo creo que Donald Trump está viviendo esto, su ascenso en el Partido Republicano, como una traición. Un tuit de Donald Trump fue lo que lo aupó en las primarias republicanas de cuando fue elegido gobernador por primera vez. Y él, incluso en su primer, uno de sus anuncios electorales de esa campaña, hizo broma con el hecho de que él era muy trampista, ¿no? Más trampista que Trump, casi. Como que enseñaba a su hijo de pocos meses entonces, o hacían una broma con que le estaba enseñando los principios del Make America Great Again, ¿no? Yo creo que la relación de Ron DeSantis con Trump ahora mismo, tal como lo ven sus votantes y como lo pueden ver sus enemigos también, sus contrincantes, es que representa lo que todo lo que Trump es en cuanto a esos ideales nacionalistas de Make America Great Again, esos ideales aislacionistas, esos ideales anti woke pero de una manera mejorada, porque a diferencia de Trump, que es un tipo al que conviene no subestimar, aunque últimamente lo estemos subestimando todos un poco, es un tipo que uno no se puede fiar de su humor, por ejemplo, uno no sabe lo que va a hacer el siguiente momento, ¿no? En cambio, Ron DeSantis es un tipo que tiene un currículum que obviamente supera muchísimo a Trump, tiene es graduado por Harvard, es graduado por Yale, es un veterano de la Armada y es un tipo además, pues eso, mucho más leído que Trump, tiene fama de estudiarse a fondo todos los asuntos personalmente y tomar las decisiones muchas veces contra el criterio de los que le asesoran y es un tipo al que todo el mundo le valora en su capacidad como de tecnócrata, ¿no? Cosa que Trump no tiene. Con respecto a lo que Trump puede hacer a partir de ahora con Ron DeSantis, y es una de las cosas por las que yo creo que no hay que subestimarlo, es que yo no sé cómo se comportaría Ron DeSantis en un debate contra Trump. Trump es un tipo que es capaz de, con dos frases, hundir a un contrincante, lo demostró en las elecciones de 2016 con sus propios competidores de las primarias, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es la gran incógnita con de Ron DeSantis. ¿Será capaz de tener lo que tiene que tener, que es el nombre de este ensayo político tan famoso de Richard kramer para llegar hasta el final de una carrera tan larga y tan sometida a escrutinio? Pues yo creo que de momento no está tan claro. ¿no?
0: A diferencia de Donald Trump, que ha sido frontal en sus ataques, el gobernador de Florida se ha referido a las críticas del expresidente sin hacer alusiones directas. Durante una rueda de prensa lo cuestionaron sobre comentarios negativos que había hecho Trump sobre su gestión y DeSantis se limitó a responder que él fue reelecto y que ganó por el margen de votos más grande que cualquier candidato a gobernador haya tenido en la historia de Florida. La pregunta es evidente, la pregunta es si DeSantis va a aprovechar este notable ascenso para buscar la candidatura republicana. Es un hombre muy joven aún, tiene solo 44 años de edad. ¿Le conviene buscar ahora la candidatura, Iker? Bueno, es
1: interesante porque en política una de las cosas fundamentales es la oportunidad, ¿no? Es el momento, pero al mismo tiempo podría no serlo. Tampoco está claro si podría aguantar y presentarse en otro momento. También es cierto que ahora el gran contrincante es un gigante con pies de barro, ¿no? Está a punto de caer. Y de momento la única que se ha presentado a su a elección, me refiero a Nikki Haley, parece una contrincante con la que quizá podría, ¿no? Porque además Nick Haley de momento lo único que ha hecho ha sido, y lo está haciendo mucho, es aportar el argumento de que Trump es muy mayor y que Biden es muy mayor. En ese caso, Ron DeSantis no sería un problema para él el hecho de que sea muy, muy mayor. A mí lo que más me parece que puede ser complicado para él es esa capacidad de seducción que ha tenido con los votantes de Florida. Digamos que mucha gente que lo conoce lo define como el antipolítico. Él no llega a un lugar en el que hay un montón de gente, se pone a besar a los niños y a dar la mano a los padres y se mete a todo el mundo en el bolsillo. Es más bien todo lo contrario. Lo definen como un sociópata. Hablan de que en las reuniones no mira a la gente a los ojos a la cara. Que va con cascos o que iba con cascos en el Congreso para que la gente no le hablara. No, no sé si es el tipo de político que puede conseguir Llegar a ser presidente del gobierno. Al menos no es el típico político tradicional que lo consigue, ¿no? En Estados Unidos el carisma es muy importante. No está claro que lo tenga. Otra cosa que no está clara es si todo lo que ha hecho en Florida, que lo ha hecho a base de demostrar a sus votantes, a los habitantes de Florida, de lo que es capaz, puede hacerlo ante un votante, por ejemplo, de Wisconsin o de Detroit o de Portland, ¿no?
0: El gobernador de la Florida vino a Miami-Dade, un lugar que en las últimas elecciones le dio una arrolladora victoria a presentar su libro El Coraje de Ser Libre, el plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos. Las ventas de la nueva autobiografía del gobernador de Florida, Ron DeSantis, están al rojo vivo literalmente. Y es que... Ron DeSantis acaba de presentar su libro La Valentía de Ser Libre, en el que explica cómo se debería gobernar Estados Unidos en una era de políticas de quejas, polarización y dice corporaciones progresistas. El libro hasta ahora ha sido un éxito en ventas y muchos interpretan el lanzamiento del libro como el paso previo al anuncio de una candidatura presidencial. Así ha sido en otros casos. De seguro el gobernador de Santis busca vender muchos libros, pero por supuesto su aspiración principal parece ser convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos.
1: Ron De Santis ha recibido ataques de ambos bandos y siempre el ataque suele ir quizá no tiene una presencia nacional. Evidentemente la tiene. En los últimos dos años ningún gobernador ha sido atacado tanto como él o
0: incluso alabado tanto como él. Por último, ¿de qué crees que dependa que De Santis se lance después de todo, como ya decías? La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, ha dicho que ya piensa desafiar a Donald Trump. Muchos quieren ver a De Santis. No le va a faltar dinero, se ha escrito mucho. Tú mismo lo sabes de los donantes del Partido Republicano. Incluso por ahí parece que hasta los hermanos Koch, que son importantísimos, han dicho que van a financiar la campaña de alguien, pero no Donald Trump. Dinero no le va a faltar a De Santis. ¿De qué depende entonces que se anime?
1: Pues yo creo que está buscando el momento perfecto. últimamente se está comportando como una persona que lo tiene decidido. ya antes de las elecciones e incluso justo después, toda la gente con la que yo pude hablar de su entorno cercano lo daba por hecho. por un lado creo que lo que demuestra cómo con la fuerza con la que ha empezado la legislatura en Florida, que ha sido con una fuerza enorme, ha sacado adelante un montón de leyes ya quieren meterle mano al aborto, el tema de las aseguradoras inmobiliarias... Digamos que él va muy rápido, ¿no? Eso para mí puede indicar que quizá quiera hacer lo básico antes de dedicarse a lo otro. Es decir, también dejar a la mitad un trabajo puede ser contraproducente, ¿no? En ese sentido, yo creo que a lo mejor está esperando a un poco más adelante. ¿A cuánto más adelante? No lo sé. Porque él, ya digo, es un hombre muy hermético que la gente que lo conoce dice que tiene muy buena relación y que convence mucho a la gente que pone dinero y eso es el motivo por el que haya recaudado tanto dinero antes de ni siquiera presentar su candidatura. ¿Y cuándo puede ser? Pues es la gran incógnita, yo creo que era de la política estadounidense.
0: No puede pasar del verano. Y aquí estaremos platicándolo contigo, Iker. Te agradezco tanto tu tiempo. Gracias por esta conversación tan interesante. Muchas gracias, León. Hasta ahora Ron DeSantis sigue esquivando las preguntas sobre sus aspiraciones presidenciales. Durante una conferencia de prensa en Jacksonville, un periodista le preguntó sobre su futuro político luego de que Nikki Haley anunciara que va a buscar la candidatura republicana a la presidencia. DeSantis respondió, les da curiosidad saber, ¿no? Y con una sonrisa le dio la palabra al siguiente reportero. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que finalmente Ronde Santis busque la candidatura republicana? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta.